0: 大家好，这里是万万 book。今天呢，我和两位主播 CT 还有叨叨，我们想在一起聊的话题是一间只属于自己的房间。这个话题呢，是英国作家伍尔夫的一本书的书名。它里面最著名的一句话就是说：女性如果想要写作，你必须每年有五百英镑的收入以及一间带锁的房间。那我为什么想要聊这个话题呢？是几年前我在装修自己的房子的时候，沃尔夫的那句“拥有一间只属于自己的房间”就一直缠绕在我的心头。我感觉拥有一间属于自己的房间是需要自己有意识的去争取和构建的。当时我那个房子呢是有三个房间，呃，一个房间呢是留给孩子的，一个房间呢是男女主人的卧室，那还有一个房间怎么安排呢？如果按照以往的话，我肯定把它作为书房，而且通常是男主人的书房。但在这次装修的时候，我就特别想要把它变成我自己的房间，我自己可以上锁的房
1: 间。<笑> CT， 要不你先跟我们聊聊？呃，伍尔夫的这本书，真的很感谢迪姐，就是因为其实、就是、之前我我没有看过这本书，但是我看过。呃，跟伍尔夫相关的电影，或者说是自传式的电影，就是时时刻刻，以及他另外一部他写的，其实我之前都不知道是他写的，很有名的呃小说改编的电影叫《奥兰多》，因为迪姐这一次提到，所以我就去看了一下这本书，并且一看就觉得有一种跨越时空的共鸣和就第一次特别喜欢这这个作者。那我也就简单的先介绍一下这个作者和这本书吧。伍尔夫她是一个英国的女作家，但是伍尔夫应该算是女性主义的先锋，她也是意识流文学的一个代表人物。那其实这一本《一间属于自己的房间》，它其实是改编于她自己之前受邀在1928年受邀去剑桥大学做的两次演讲。那那个演讲的主题就是女性与小说。那她第二年之后就在这个呃演讲。嗯，稿的基础上出了他的单行本。那其实这个小说我读了一下，虽然一百多年前写的吧，但是你还是会觉得不会过时。就他他讨论的内容，会觉得哪怕放到了现在，都还是非常合时宜的，以及现在他似乎。他书中提到的问题也都没有解决。那他整个书，他分了大概六个章节，很好读。虽然看起来是讨论非常嗯、呃、深刻的一些问题，比如说呃为什么很少有女性的小说家之类的，而且里面涵盖了历史啊、哲学啊、文学的、啊、多非常多的话题。但是他写的特别有趣，他通过一些呃塑造的人物去讲故事，可以跟着他去变换不同的场景，然后虚虚实实的非常好读。这里面。有一句非常有名的啊名言，就是刚刚迪姐介绍的。虽然看起来是英国就很早一百年前的一部作品了，但是我还是很推荐。相信很多女生看了这本书之后，跟着他那些场景，也会带着一些思考，并且其实能够非常有利于思考我们现在很多时下正在讨论的问题。我们今天也会一起讨论一下那些问题。对，叨叨，你是怎么
2: 看一间只属于自己的房间呢？因为我。毕业以后是北漂三年，深漂三年，这两年又从上海漂到杭州，大概有感觉几十次租房啊、转租、退租的经历。我自己买的房子可能也要到今年年底、啊、或者明年进行入住，所以在此之前，我觉得我还没有机会拥有自己的房间。但是在和生活的无数次的摩擦中，我感觉自己慢慢明确了对。自己房间具体的期待和规划，因为有这种期待，它会让我对我的生活有了更具体的、更适合我自己的一个规划。叨叨，
0: 那你现在就是说在杭州有了一间自己的房子，你的感觉是什么样的呢？就是会觉得更踏实了一些了吗？更有安全感了吗
2: ？在杭州还是租房，目前，但是租的房子要可能比。我以前租的房子都要好一些，因为因为首先我之前在北京、深圳、上海的时候，房租特别贵，我租的房子也就更简陋，非常简陋，就是最简陋的合租房。到杭杭州的时候，呃，因为杭州的房租相相对便宜一点，花三千多块钱可以租到一室一厅，或者和好朋友每个人三千多可以租到三室两厅。然后小区环境特别好。当我们去简单布置那个房子的时候，还是挺感动的，感觉自己所有的喜好、所有的生活习惯都可以慢慢的布置出来。每天生活在里面很温暖、很安全。虽然目前还是租的房子，但是比以前有更多的期待
0: 。就在这个房间里，你自己可以说了算，对
2: 吗？对，所有的东西它会按照我的喜好稍微布置一下。对，而且感受在里面感觉很自由，是的，是的，就很纯粹的自由，因为没有任何人会来涉足我这个房间。对我
0: 小时候是在我老爸的书房里就是住，他的书房里有特别多的闲书，我那时候就觉得，就是我不能上锁，就是那个时候他们对我有一个要求，就是我我不能把房间的门反锁了，因为他们要监督我嘛。想要我时时刻刻都在学习，但实际上我时时刻刻基本上都没在学习，我都在看那些闲书，呵呵然后看完闲书之后开始写所谓的各种，现在看就是很玛丽苏的小说了，你知道吗？那时候就感觉自己在搞创作，但是呢，很羞愧，因为我觉得我不务正业嘛，没有在学习，而不是在学习就是不务正业，还有就是特别忐忑跟恐惧，因为房门就在你身后，他随时可能。被打开，我就是从小就特别渴望有一间自己的房间，就能上锁的房间。所以虽然小时候是独自居住的，有看似有一个房间，但没有。其实我后面在装修房子的时候，我也有一个强烈的感受，就是你看似你已经有了一套房子，但你未必有一间属于自己的房间。CT， 你是什么感受呢？日常生活里，你你
1: 对这个一间自己的房间？刚刚迪姐有讲到，我有我突然就唤起了我另外一个小时候的回忆，我就会发现，好像虽然小的时候我们也会有，我也有自己的房间，但是我好像不是经常会关门，有的时候一旦关门了，父母就会就会在想，你是不是又干些什么不好的事儿，或者又看小说，或者又又玩游戏，或者干些什么了。后来也我也想到，我们的父母好像。在那个年代，他并没有要敲门，好像要尊重我们，嗯、呃，属于我们小孩子的领地的那个意识。我不知道是我的父母还是我们那一代的父母，好像都没有这个强烈的意识，所以，我们我家的门都是常开着的。一旦关上，反而它就成为了一个好像是一个例外，非常特殊的一件事情。这是迪姐刚刚说一个上锁的房间让我想到的，我觉得这是意识的问题。然后另外一个就是。我有意识觉得应该要有自己的可能房间或者是房子是，是其实就是在最近的呃，就这两年的疫情的时候，以前好像没有特别强烈的感受，这几年疫情有一个月，我又是被封闭在家里的，然后那个时候被就就在想，还好自己的房子装修好了，我住进来了，不然我会觉得我可能。也许会抑郁，因为之前我租的房子因为在装修，所以我就短暂过渡了一下，就比较低仄。也因为想着就是短暂过渡，所以会堆很多东西，就很窄，然后也不太想去收拾，因为总觉得我我我会搬出去的，我会搬到我自己的房子里面。还好疫情来了之前我们搬到了自己的房子里，不然我可能真的会抑郁。疫情的这段时间会让我觉得，嗯、呃，有自己的房子真的很好。其实，伍尔夫这个一间属于自己的房间，他一个是说的
0: 所谓的一个现实中的房间，可能它很小，只需要十五平米，就是特别小的一个空间。然后还有一个就是所谓的精神空间，就是在你那个精神空间里，在你这个房间里，没有孩子，没有所谓的就是男女朋友，就是你的另外一半，嗯、呃，没有其他任何东西，就是纯粹的你自己。其实确实是这样，就是。呃、uh, ，我小时候就是一直以来就带着这个想拥有一个自己能上锁的房间的这个渴望，但是长大之后呢，我就很早的进入了婚姻，虽然我也很早的买了房子，但是呢，进入婚姻之后，我完全没有自己的空间，不管是在这个就是精神上，还是在物质上，孩子随时可以推门而入，其他人也可以随时推门而入，那在精神上更是这样了，我从来感觉在好。孩子小的时候的很多很多年里，我都没有充分的，只是考虑自己的活着过。你永远在这个要操持什么各种家庭的琐事、孩子的琐事、所谓的家务啊什么等等等等，从来没有一个属于自己的独立的精神空间
2: 和精神世界
0: 。叨叨你呢
2: ？像迪姐还有 CT 小时候都是有自己房间的。我小时候在农村，家里孩子多。就完全没有个人空间的群居生活，工作以后又住了很多合租房，感觉是另外一种群居生活。然后三十岁以后呢，开始觉得每个人的生活都是很不容易的。以前的话更多的是看到自己的困难，然后现在的话会觉得，如果一个人能去不打扰别人，照顾好自己的精神和生活，就很难得了。所以，慢慢的会去了解自己的精神和生活需求，给自己去做一个更好的准备吧，让自己的精神和物质都安稳下来，可以更友好的去了解外面的人和事
0: 。C T， 我知道你现在是也是呃在婚姻当中吗？那你现在你觉得在你你自己的房子里面？你觉得拥有这样一个房间
1: 吗？其实我在设计的时候，我们之前也也是三间房嘛，也会说有一间房想要放成就是我自己的、嗯，就是做冥想室或喝茶的。但我后来发现，其实这是意识的问题。就你说有三间房了，那我们就两个人，那可以各自都有，就是各自就自己的房间。你会发现，好像现在还是。就大家共用一个书房，两个人在抢这一间书房。虽然房间够多，但是好像似乎也并没有实现，就是有一间房就是属于我的。大家都是按照功能去分区的，比如书房，然后卧室、次卧，应该还有一个儿童房，但是也没有真正意识意义上说这一间房就是我的房。但是博士这一点就很强，他就非常强调、嗯，他就主动改造了一间房，就是现在没有儿童房。他就说那间房他要要，然后他要把它改造成自己他就是自己的房子。我因此还就是跟他吵过一架，我就觉得他很作，就是有书房也平常也都是他在白天他在用。有这么多房子，家里面就我们不在，就他一个人。他还专门打造了一间房，是他他说他要自己冥想，然后要自己做功课什么的。我当时的意思是，我觉得这个人好作呀。当我们理解说我们可以讨论这个话题的时候，突然想到这就是意识的问题。我从来都没有想过，我应该给自己有一间房间，说这是我的，我可以想怎么打造它，怎么打
2: 造它。所以这也是今天要讨论这个话题的时候，我才想到
1: ，我好像从来没这么想过
2: 。呃，感觉就是有的人他可能一直都有这个意识。其实我
0: 一开始也没有这个意识，就是我装修第一套房子的时候也是三个卧室，一个儿童房，然后一个所谓的主人房，然后另外一个房子就变成了书房。而且呢，里面的书都是，嗯，就是我老公的书，书架、书桌和整个房间的气质都是围绕着他展开。但是那时候呢，因为我从小喜欢写东西，写乱七八糟的东西。我印象非常深刻的一件事儿就是，我那时候经常偷偷的跑到他的房间里写东西，因为那时候我老妈跟着我住，她就是帮我所谓的带孩子嘛。我就在房间，只要有空，我就会在房间打开电脑写东西，就写。我现在都不知道我当时都写的什么，就各种有头无尾的小说，呵呵偷偷的写，因为很害怕被老妈发现。就觉得很羞耻，好像已经为人父母了，我还在搞这些就是不靠谱的事儿。我记得有一次啊，我老妈就从那个书房进来，就我们两个发生了特别激烈的争吵，因为她知道我在屋里就是写这些东西吧，她一直很反对我，从小就反对我。记得那时候我老妈说：“就你还想当作家？”就是用非常鄙视的态度跟我说的这句话。我印象特别深刻，因为我觉得特别的受伤。但是即便是那样的情况，我都没想过。其实我在房间里的话，可以把房间反锁。我特别渴求有一块很清静的地方，就是不会有人打扰我，能让我思绪很连贯的写一段我尽情想写的文字。但在很多年里，我根本没有这个自由，没有这个机会。而且现在去反思的话，我完全可以跟自己创造这样的一个空间，因为锁。在我这里，我可以让他上锁，但是就是好像觉得自己不应该、不能那样做。如果我那样做，好像甚
2: 至都会觉得有点变态。像迪姐，父母是公务员，老公呢又是大学老师，而且你自己的工作呀都很独立。我会以以为你的成长环境和你的工作都是非常、非常自信甚至骄傲的独立女性。
0: 我觉得我们国家的这个女性主义的这种意识，还在萌芽的阶段啊。比如说，我老妈就会认为，不是公务员就是不务正业，或者说，反正作家肯定是不靠谱的事儿啊，这是一定的，因为她觉得你不可能成为一个作家，或者是她本身骨子里就很鄙视作家
2: 。我以为他们已经代表了上一代的高素质人群的思想，那并没有<笑>，真的是从小到大。百般
0: 侮辱，我很痛苦。我觉得我一辈子的梦想没有实现。我女儿的学校前一段时间让家长给孩子写一封信，我当时就跟他写到：我十四岁的时候，我最大的渴望就是能听故事、写故事，这一辈子成为一个跟故事有关的人，永远跟故事在一起的人。但是我现在已经到这个年龄了，我的故事还没有写完一个。当时是想跟他说的是，就是人生未一事来。但是这件事是什么？不着急。你十四岁的时候在找这件事情，可能你到四十岁的时候依然在找这件事情。但是，我觉得坦率的说，我那个小火苗是在十四岁的时候就很清晰、很清晰的。我想要干什么，我特别知道。我就想要这一辈子写，不停地写。但是呢，漫长的这么多年里吧，我这个火苗就是一直，当他想要冒头的时候，就被我父母打这个冷水泼下。呵呵但是命运就是这样，你的火苗是那个，它可能无论如何会把你推到那条道路上。所以最后我没有成为一个作家，但我成了一个编辑，还是跟文字有关系，跟内容有关系。后面我就说到，就是说我装修第二套房子的时候，哎呀，这是不是太凡尔赛了
2: ？<笑>没没关系，这是我们未来的理想。<笑>
0: 就是、说那个 CT 刚才说她没有意识为自己争取这样的一个房间，但她老公有意识。我在第一套房子的时候也没有意识，在第二套房子的时候，我有强烈的意识，就我一定要有一个自己的房间。这个房间闲人勿进，任何人都不能随便进来。我也确实给自己创造了这个这样的一个房间，我现在就在这个房间里觉得很幸福。
2: 反而我我觉得迪姐代表了女性的第二人生阶段。就是可能第一人生阶段的时候，呃，我工作了，我有家庭或者有事业了，我还在顺从，我还在去满足别人的期待。然后迪姐已经到了第二个阶段，满足自己的期待了。但是我感
0: 感觉哈、啊，就在日常生活里，家里的家务有百分之八十都是我承担的，然后可能孩子承担了能有百分之十，我觉得另外的。一半承担了有百分之十，百分之八十是由我承担的，其实非常不公平。但是我以前没有意识到，我现在的解决方案就是我全部的家务几乎都实现了自动化跟科技化，<笑>就是什么扫地机器人啊，什么炒菜机呀、啊，嗯，我所有反正几乎都是机器，机器替代了我百分之六十的工作量吧，洗碗机啊什么的。我我每天去使用这些机器的时候，我都觉得，哎呀，真是我的再生父母。我的生活里要没有他们，我觉得我活不下去，因为那些家务太琐碎了，呃，就是西西弗斯的巨石。家务就是对女性来说，就像这个西西弗斯的巨石，你今天做完了，明天一样的巨石又落下来，你再把它推上去，明天一样的巨石又把、呃、又落下来，还要推上去。我觉得我对家务极其的厌恶。这两年因为有这种东西的自动烘干机啊，各种洗衣机啊，大衣服有大的洗衣机，小衣服有小的洗衣机，真的帮我分担了很多。我之前看到脏衣筐的衣服的时候，我都有流泪的冲动。当然我可能比较矫情啊，但确实每一天都会被家务淹没
2: 。我觉得每一个普通的女性都有这种痛苦，
0: 没我特
2: 别心灵手巧、超脱凡人的。还蛮想问一下迪姐，就是你决定要给自己有
1: 一间房的时候，你的女儿和先生他们是什么态度？我女儿没有
0: 态度，因为房子装修也是我装修的。我之前会认为，比如说房子就是应该我来装修，我装修的时候会充分的征求他们的意见，以及实现他们的想法为己任。现在我就觉得谁劳动谁做主，老子想把它装成什么样就装成什么样。但是我也跟老公创造了一个他的房间。就是他的房间，我也不会随便进去的。我女儿也有一个他的房间，而且我在他的房门上专门贴了一个卡片，就是进门请敲门，就是提醒自己，因为有时候万一比较着急的时候，我忘了敲门的话，那个卡片特别大，我看到那个卡片，永远不会忘记敲门。所以我们现
2: 在三个人有三个房间，就
0: 是都是闲人勿迹。我
2: 感觉迪姐的老公还有迪姐的女儿都很幸福，特别是迪姐的女儿。嗯，还行吧。那迪姐，你的那个房间都怎么布置了
1: ？就它大概都有啥
0: ？我其实这个房子装修的特别的霸道，咱最后成了一个装修的嗯，<笑>就首先客厅其实就是我的房间。我除了有自己的一个单独的房间之外，我认为整个客厅起居室都是我的房间。你看，伍尔夫在他的书里说，女性永远都在起居室里活动，因为她要干家务嘛。那我现在呢？比如说我的，呃，那个客厅它是两排书架嘛。那我做编辑嘛，它有很多书。那些书当时在上架哪些书的时候，我就做了非常自私的选择。因为我老公也有很多书，我也有很多书。我最后把他的书放在了一个非常非常边缘的小角落，顶多只占两格。后来我连那两格都跟他下架了。也就是说，两排的书架上全是我的书。所以那个客厅其实就是我的客厅。有人说，一个人的书架就是他的精神内裤。那个人的意思是，所以你的藏书不要轻易示人。我的精神内裤就一进门就能看到，你知道吗？就是不是咱们回来说哈，就是说，因为起居室分担了很多我的书之后呢，我的这个房间就是一些我手头最近在看的书和一个书桌。很大的书桌，还有一个一张小床、衣柜。对，一间属于自己的房间，这种渴望它是有阶段的。可能很多人现在渴望的是有自己的一个房子，其实有自己的房子和有自己的房间是两回事儿。嗯，
2: 对。可能很多人在有房子的时候是没有自己房间的
0: 。对，但是很也有一些人在没有自己房子的时候，他已经有了自己的房间。这个其实有一个自己的房间，不一定是买的、租的，他只要。是非常独立的，那个房间就
1: 是属于他自己的。我我特别认同迪姐说的这个，我之前也一直就是租房子嘛，我不算是那种特别会生活的人，所以我会看到别人的租的房子都打造的特别好的时候，那还是很幸福的一件事情。而且我可能每一次租房子，有很多人或我爸妈都会说。你别在你租的房子买太多东西，因为你到时候搬家，你就会有很多东西，你不断乱扔。可能我我这个观念一直就被植入了，所以就会觉得别买太多东西，人因为你总是要搬家。我觉得有这个想法，其实会让我们之前的租房子的时候会过得有一些漂泊感，你就会觉得这不是我的房子，因不管怎么样，它都不属于我的房子，而且。你也不会精心地打造它。那时候我就会觉得，可能有一段时间在租房的时候，会让我自己有漂泊感和那种生活的廉价感。因为我觉得这跟你租的房子还是买的房子，以及你是花多少钱去打造它，我觉得关系都不大，而是我怎么看待我住的这个地方，和我怎么去打造我我住的这个地方和我我的生活。所以这个是刚刚迪姐说，每个人确实有不同的阶段，但我觉得这个房子和房间。其实它并不等于说，就是物质上的房子和房间，并不等于说你要花多少钱，你就可以拥有你想要的那个房间。其实你可以花很少的钱，但我觉得我们确实应该要有这个意识，去打造我们自己的房间。也许它是租的，我觉得也没没什么关系
2: 。是的，是的，因为我也租了很久的房子，我在前面很多年，就今除了今年以前。我前面很多年，我的房间里面什么都没有，只有一床被子、一个电脑、一个手机。然后朋友进到我的房间的时候就会很震惊，说：“作为一个女生可呵呵，可以如此的简陋，可以如此的简陋。”嗯，因为化妆品都很少，就什么都没有，就只有一床被子、手机、电脑。因为小时候自己就没有自己的房间嘛，工作比较忙的时候就觉得这些忽略了也没什么。对，也有一个借口，就是这房子是租的。我如果添东西，其实很麻烦。我以后要搬走，要打理它。我到杭州以后，看到了很多朋友，他们把自己租的房子布置得非常漂亮，也没有花太多钱，完全按照自己的喜好去布置。我也会有一种羡慕，就是感觉他他的生活很真实，而且很幸福。好像前面漂泊了很多年是没有必要的。其实。跳泊的时候，好像也可以这么，给自己一个相对幸福的空间
0: 。是的，其实伍尔夫那本书呢，我觉得他呃，其实是一个典型的女性主义的作品。他在书里，我记得他说，这个经济基础决定上层建筑。他说，女性的聊天内容就是总是婚姻、孩子、家长里短，从不涉及什么。他当时说的好像是天文、科技什么之类的啊。而且他说，这个女性应该拥有一个自己的房间。他大概的意思还是说，自己是最重要的。你要认识到自己是最重要的。他觉得女性在这个社会里是不公平的，被不公平的对待嘛，就是我们承担了很多未婚的。他当时是说莎士比亚，如果莎士比亚有一个妹妹，对吧 ？CT 我记得，就是你没有机会接受更好的教育，更好的社会资源，父母对你更多的资源倾注。然后是说已婚的呢，那更不用说了，你要承担绝大多数的琐事，而且你不可你不能拥有那个存款，在那个年代。叨叨，你也是个多子女家庭是吗
2: ？对我们家有四个孩子
0: ，是有弟弟啊，什么姐姐什么？两个姐姐，一个哥哥。那你对这个就是女性的在社会上的不公平，包括在婚姻中的不公平，你有感受吗？
2: 我这个感受过于强烈，我今天还在和我朋友说，哎、啊、呀都不好意思说，就回老家过年的时候，我我们现在啊还处于不能上桌的地位。今年过年年夜饭的时候，我们因为是有家里有很多个孩子，七八个孩子，然后十来个大人，那这个时候就面临一个问题，可能要有几个人和孩子随随便便的在旁边吃饭，然后还准备了一桌很正式的饭菜。只够坐十个人左右，那这个时候呢，就是十个男人坐在了那里，然后就很默契的，所有的女人和孩子就在旁边，而且做菜的还是女性吧？对，做菜、洗碗、准备各种琐碎事情的，以及照顾孩子、给孩子喂饭的、给孩子做饭的，也是女性，就基本上大概率是这个样子。对呀、啊。而且那十个男性基本上都是歪瓜裂枣，也没有
0: 什么真正意义上的做出什么有价值的事情
2: 。对他，我觉得他既没有拿得出手的成绩，他也没有说有价值的思
0: 想，对，也不能提供什么情绪积极的情绪价值。就是，
2: 因为他是个男人，他可以坐在那里，对，可以互相在那里吹牛啊，喝酒啊
1: ，
2: 唉，<笑>而且像我姐夫。和我姐他们在外地的时候，家务绝对是平分，以及可能他做的还多一点。但回到家那那个氛围，让他不由自主的就抬高了他的地位。对，他在那个氛围里面就会被传染。对，就理所当然的，他可以坐在那里，那、嗯、谁都没有资格坐在那里。我觉得，就是他们就会觉得，哦，好像是可以坐在那里，然后等着别人给他把菜端上来。
1: 所以就感觉这一百年好像没有什么变化，就是伍尔夫在小说里面写
2: 的那一些，可能是现在不也照样是这样子吗？感觉都没什么进步。是的，进步是有限的，就还有很大的进步空间。对，但是 C T， 你的家庭还好啊，还可以是吗？就是目前你
0: 的婚姻情况，就是在家务上、嗯
1: ，在家务上，因为我真的很懒，而且我也我跟迪姐一样，我并没有想做那些家务。但我我确实是觉得，可能是受我爸妈的影响，我我他们都是就处女座，而且我妈非常勤快的那一种，她就会把家里弄得很干净，我就会觉得好像家里很脏，这件事情也会让我挺不舒服的。我呢就是真的是，哎，我我还是反省一下，我还挺双标的，我又不想让他很脏，但是我又觉得做家务真的太浪费时间了，我尤其不喜欢做饭，我觉得做饭这件事情简直了。哦，买菜、洗菜，然后做菜，还要收拾，我觉得少说要两个小时。而且我弄完这一一轮，我都觉得那些饭菜更难吃了。这些事情都最好都不要我做。所以，我跟迪姐同样的，就是能买洗碗机啊，这些我都觉得这是人类最大的进步，就是有这些。另外就是平常就是小小少一些，还是为了让它干净。然后两周或三周，呃，宁愿。找一个阿姨，虽然看起来也挺，就是小资和乱花钱。我爸妈经常说我，我说有多少钱，然后还是一个什么样的大富家庭嘛，还要每两周请一个就阿姨这样子。但我觉得这解放我，嗯，我觉得既满足了她很干净，又没浪费我的时间，我也在创造就业机会啊。但是他们就完全理解不了
0: 。是的。而且我觉得没有几个女性会真正的享受做家务，就比如说，我也享受把房间变得漂漂亮亮、干干净净的，但是不能天天都去打扫。比如说，我两周打扫一次，我会真的很享受。比如说插花呀，把它整个搞得很漂亮啊。还有一点就是，如果我今天做了很多很多的家务，我躺在床上的时候，真的觉得好疲，就很累，就是那种累，就像是被抽干的感觉。就谁都治不好我这种精神内耗
2: 。<笑>对，我觉得这是一个精神内耗。对于普通人来说，除非你的老公无时无刻在给你足够多的情绪价值，对，双倍的、多倍的一个情绪价值反馈，才能减少这个精神内耗。对，就是主要是那种琐碎的事情，没办法让你有成就感。而且我感觉很多普通的女性都是不自信的，以及需要很多学习的机会和时间，反而都被这些占据了
0: 。嗯、我觉得很多女性是没有意识到，就是不自觉的就进入到了这样的一个洪流当中，就是我应该也没有意识到、嗯，现在也没有，就算现在意识到了，依然逃脱不了这些东西
2: 。是的，应该是大部分人都难以逃脱的。对，这
1: 真的就是意识，而且这这这种观念似乎根深蒂固。我觉得它的可怕就可怕于这种观念被习以为常和理所当然了。我如果我没有做家务，其实我我爸妈也会觉得就我很懒。哦，女生就应该多做家务，
2: 为什么呀？对啊，对对在在我们老家是这样的。我感觉一个家庭啊、哦，男人、女人和小孩出门，如果。如果不够干净体面，肯定是女主人的问题。如果你去她家做客，她家有任何不干净的地方，大家也会觉得是这个女主人的问题。这个家一年到头，大家对他们的工作或者是一家人的发展有什么意见，所有的责任都可以归于她的女主人身上。是的，如果孩子没有出息，基本上也是女主人的问题
0: 。如果老公呃遭遇不幸，也基本上是女主人的问题啊。就是通通都是
2: ，对，哪怕他每天穿的够不够体面，都是女主人的问题
0: 。哎，悲催。呵呵<笑>哎，那那我们聊一下，就是说，大家觉得在现实生活中，如何为自己争取一间只属于自己的房间呢？啊，我自我先说哈，我的感觉就是，真的还是要首先实现物质独立。就是首先要赚钱，让一切为你而来。所有扑到你身边的都是你的资源，如何更好的使用它们，转化它们，实现你自己的物质独立、精神独立的前提就是你拥有物质独立，有独立的经济基础。而且我倒还真的挺赞成女孩子买房的，不管这个房子有多小，不管你是已婚还是未婚。拥有一个房子，小小的房子，房产证上只有你自己一个人的名字，我觉得挺重要的
2: 。对我以前没有关注买房的时候，我真的就是会会被洗脑，因为我身边有很多，甚至男生啊，或者是很多人说：“哎，人口越来越少，房子以后越来越便宜，傻子才买房呢。”身边有好多人，就是学历高低的人都这么跟我说。那个时候我也没有意识到，我是不是应该去关注。等到我去关注房子的时候，我才发现，就买房本身，你无论买的是大是小，是大城市还是小城市，买房本身就能让你的观念发生非常巨大的变化。你去关注买房，买什么样的房子，哎，应该在哪里买，以及买房的流程怎么筛选，我觉得都能让一个人发生非常非常巨大的改变。所 C T， 说说你的感受呢？我第一个感受
1: 就是。其实，在也是在读那本书的时候，我有我有，我觉得第一个就是意识，意识真的很可怕，就是我们要时常有这样的意识。我自己身上就有一个，我我指的意识是女性对于平等这件事情的意识，其实就发生在这两周。有一次，我的一个朋友在。呃、我们的群里面发了一个他同事的对话框，然后我就点大看那个呃女孩的头像，是就是工工作飞书上面的头像，然后那女生就，是工作头像，她就穿的就比较清凉。我的脑子里的第一反应，我居然我评论出来了，我说这个女生为什么会穿成这样放在工作软件里面？想要再去评论的时候，我突然意识到我自己的这个想法很可怕。因为我们一直都在说，为什么一个女生穿成什么样子？呃，其实我我觉得我自己的女性意识还算是比较强的，就比较难搞的那一种。但是我居然都下意识的会这么去评论。我在想说，女生穿成什么样，这是她的自由。但当然，我的点是她为什么在那个工作软件上用那一张照片？但我觉得这也是她的自由。当我意识到我居然也会这么评论的时候，我当下就说，就我就觉得。我还挺可怕的，然后我还就在那个群里说，我说我对刚刚我的那个评论道歉，我说我们天天都在骂那些男生，为什么会评论女生穿的少，发生任何事情都是因为女生穿的太清凉或者穿的不像是一个好女孩，然后我会去做什么？真、就、的、是、没想到，我说我作为一个女生，还是我觉得我还算是比较先锋的女生，我都会这么想，所以当时我就会觉得挺可怕的。这种意识变成了理所当然或习以为常的时候，让我那一刻我觉得有点恐惧。所以，第一个为自己争取自己的一个房间的第一件，就是我觉得沃尔夫说的，女性应该开始承担你的那个责任。这个责任是第一，你要有意识；第二，你要有勇气。其实我们时常有的时候也会经历着一些男生，或者是同事，或者是朋友，有的时候会。当面或者是在微信群里面讨论一些女生，她们可能用的不是很尊重，或者她们并不觉得不尊重去调侃她。当发生这些事情的时候，女生都应该勇敢的站出来说、嗯、为什么要这么做。其实我们真的很少会这么做，试问有的时候我可能意识到这并不应该，但是我都没有去这么做。所以我觉得第一个就是我们要有意识啊、呃，然后要有勇气这么做。就像沃尔夫说的。我们身上是有责任的，我们不仅仅是我们自己。他有一篇演讲，我觉得非常棒，我听完就特别动容，然后我就在反思，有的时候我都不是这么做的。所以我觉得，想要为自己争取一个房间，第一件事情就是这个，第二件事情，我特别同意迪姐说的，就是、他呃书里面说，心智的自由仰仗的物质基础，跟女生需要有，哪怕你没有那个房子，自己的房子，你需要能找到。特别是婚姻中的女生，你要能找到，当发生任何事情，你有一个落脚点，你有足够的现金，给你自己找一个特别特别好的酒店，让你住一晚上。这个也是，就身边可能有一些朋友，他发生了婚姻的变故，然后他都不知道去哪里。这个给我特别大的感受就是，你没房子，你没有去的地方，但是你要能给，出了事情你要能给自己准备一个你可以去的地方。哪怕是特别好的酒店，也必须要给自己准备着，就不要贪图任何人，让自己就是有体面的生活。这、就是第二个，我觉得给自己做一个这样子的小的储备金吧。第三个就是我觉得，呃，比起实际的那个屋子，可能建造精神世界的那个房子更重要。你要不断的去想你要什么样的生活，并且你要有意识，你就去创造那样的生活。
0: 我还有一个特别强烈的感受、啊，哈，就是说，呃，独立这件事情，它分表面的独立和内在真正的独立。我在三十岁之前都是一个看似独立，实际上很不独立的人，就是非常老旧的观念。那表面的独立是什么呢？就是我从小就被教育，女女孩一定要有工作，一定要有自己的收入，一定要所谓的独立嘛，这是我父母从小就挂在嘴边的。一个词语，那我就是只有生孩子的时候，有几个月的时间没有工作，在家休息，剩下的时间全部是在做我喜欢的那个所谓的边界的工作，而且呢，非常的卖力，就是卖力到我现在回想，我当年二十多岁刚工作那几年，我都要热泪盈眶，你知道吗？<笑>满北京城的跑啊，不管是做活动还是见作者，特别特别的努力，看起来好像是独立，但是我内心。我知道，就是总是会觉得我有可退居的地方，而且那个可退居的地方是另一半为我创造的，是一个温暖的港湾。就是说我可以在外面冲锋陷阵，但如我做不好也没关系，因为我可以有退守的地方，有一棵大树可以为我遮风挡雨。其实内心对自己的定位还是一个像藤蔓一样的东西，就是小时候看琼瑶的小说看多了，你知道吗？<笑>这个毒瘤。<笑>真正的独立是后面，就是所以有时候年龄对一个女性来说，她也是一种馈赠啊，她给你了，她赠给你了皱纹，也确实是赠给你了内心的成熟。我后面就是可能对工作很倦怠，也没有之前看起来那么冲锋陷阵，但我知道我骨子里是真正的立起来了，就是是真正的不害怕、不恐惧了，也没有再有所谓的那个奢望了。所以我觉得这种感觉是最踏实的
2: 。<笑>我感觉我现在还处于迪姐说的那个前三十岁的那个状态里
0: 。啊，而且你知道吗？在我那个时候，比如说像房子啊、车子啊，我都觉得有没有自己的名字无所谓。哎，真的觉得好无所谓。啊，后面就不会觉得了，就觉得嗯，要要就是正常嘛。就是，嗯，就是我们平等，完全平等
2: 。对我刚结婚的时候，我其实，呃，我虽然小时候我经常跟我妈说，哎，为什么家里人吃饭只能男生上桌？我妈就说，只有我老问这个问题，我妈觉得我是代表了女性平等的那个思想。<笑>但是我长大结婚的时候，我就觉得，我应该去赶紧做一个朝九晚五的工作，去。多照顾一些孩子，多去做一些家务，但是刚好我拥有了一个特立独行的老公，就是我做任何事情他都会发脾气，我不做事情的时候他也不就不怎么发脾气，所以，他把我推向了<笑>他，他解放了我。嗯，可能缺点是他无数次的让我遭受打击，优点就是他让我从家庭生活里面解放出来了，就是我。不需要为家庭做任何事，他也不做。然后我们我们两个各自解放，推手，你知道吗？他把你推到外面，<笑>对，他是从思想上把我推出来，让我意识到，哎，家庭有什么好考虑的？有什么好为他打理的？你自己的自为自己做一些事情，挺开心的，挺重要的呀，自己很重要呀。单方面的去为谁做牺牲。都没有太大的意义和必要。他把我推出来以后，我再进行工作，然后工作又让我意识到，工作对于女性真的太重要了。然后他，他会给你沉淀很多物质基础，还会给你沉淀沉淀很多精神思想的价值，让你拥有了物质基础，让你拥有了独立的能力，以及独立拥有了独立的思想。所以我觉得失败的婚姻让我。思想上被解放，工作让我在物质上被解放，特别好。我觉得他那这就是他存对你来说存在的意义，对、嗯，让我这辈子都不会再说我要去为婚姻做什么牺牲。你们的婚姻他渡了你一段，挺好的。<笑>是，嗯、呃，对，就是很快的打破了这个滤镜和枷锁。
0: 那有什么想要对听友说的话吗？
2: 我之前看到别人做的总结，说人生不过三万多天，有无数种活法，也可以去很多地方。我当时看到的时候还挺认可的，因为一直感觉自己给了自己很多枷锁，然后生活让自己有了越来越多的精神羁绊。但是无论生活怎么样，其实自己还是很重要的。同时，给自己留一个独立的房间也是很重要的。我想送给就是听友两句话
1: ，第一句就是可能我们的听友很多都是女生，我们想要获得尊重，首先真的要尊重自己，要有意识地尊重我们这个群体，就是女生，因为可能没有人比我们自己更需要所谓的尊重和平等了。如果我们需要，那我们都应该先做到。第二个是，其实也是伍尔夫，我觉得是他在传达的吧，就是。不必行色匆匆，不必光芒四射，不必成为别人，只需要做自己就好。这也是沃尔夫特别
0: 有名的一句诗。我原来还想把它做到我的一个文创的本子上。我想说的是，那个沃尔夫里面的一句话啊，就是他结尾的一句，也是被引用最多的一句。他说：“呃，我希望所有的女性们都能尽己所能，想方设法的给自己挣足够多的钱。”去旅行，去无所事事，去思索世界的过去与未来，去看书、闲逛、做梦，让思考的鱼线深深地沉入到生命的溪流中去，做个会思考的人。那我们最后呢，又到了我们的送书环节。今天呢，我们要送的这本书就是伍尔夫的这本《一间只属于自己的房间》。全网二十四小时内评论点赞最多的三个用户就有机会能获得这本书。期待你的评论和点赞。
1: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜。